0: Ich habe gelernt, im jeden Tag immer wieder neu mit Jesus zu beginnen. Und jeden Tag ist eine neue Gelegenheit, ein neuer Anfang in dem Sinne. Und äh, ja, Gott vergibt immer. Gott hat immer viel Gnade für uns alle zur Verfügung. Unermessliche, ungrenzenlose Gnade. Und davon kann ich tatsächlich viel erzählen seit 50 Jahren. Es ist tatsächlich so, dass ich am Freitag, also ich habe einen Pass, dazu gibt es auch Bilder, die werde ich euch dann gleich zeigen, aber noch nicht jetzt. Das ist mein Schweizer Pass von Anno Dazumal, Entschuldigung, mit dem ich da, den ich in Kabul, Afghanistan erhalten habe vom Schweizerischen Konsulat, weil mein Originalpass wurde unterwegs von Kandahar nach Kabul 1971, in einem Bus sind wir da durch Afghanistan gereist und so weiter und so fort und da wurde der in dem Sinne gestohlen, das heißt in einem Stopp in einer Oase, das ist eine lange Strecke von Kandahar nach Kabul, kennt man heutzutage gut. Früher kannten nur Hippies diese Orte, heutzutage durch Kriege und all diese Taliban-Geschichten und machen und tun und Afghanistan ständig in den Nachrichten mit schrecklichen Begebenheiten. Für mich ist es vertrautes Gebiet von damals, so in dieser auf dieser Strecke mehrere hundert Kilometer von Kandahar nach Kabul haben wir einen Stopp gemacht in diesem Bus, in dem wir drin waren. Das waren Afghane, der, hatte den, der war den am Importieren von Deutschland nach Afghanistan. Ein alter Bus aus Deutschland hat er gekauft und erworben und dann uns an der Grenze, uns Hipisjen an der Grenze zum Iran-Türkei-Iran, da standen und warteten, dass irgendjemand vorbeifährt und uns mitnehmen würde. So haben wir zwei oder drei Tage, weiß nicht mehr genau, aber mindestens zwei Tage dort gewartet. Und dann kam endlich dieser Bus und der hat uns dann mitgenommen für ein paar Dollar. Und so mit dem sind die dann eben von, von der Grenze nach Herat, nach Kandahar, nach Kabul gefahren und so weiter. kannst ja vielleicht mal die, die Tafel 2 aufklicken, die, die, die Karte, meine, meine hippie trail Karte und, äh, und da in dieser Oase sind wir in ein, in ein Chai-Shop, in einen Teeladen gegangen, haben einen Tee getrunken. Mein äh, Kollege und ich, mit dem ich da unterwegs war aus der Schweiz, der Max Hoch, und dann sind wir da. Das ist eben die Karte. Oben links ist Basel und unten, tief unten ist Goa. Dahin sind wir gefahren. Und da zwischendrin ist Herat, Kandahar, Kabul, Afghanistan, wenn ihr das erkennen könnt. Da in diesem Teeladen haben wir eine Wasserpfeife geraucht und mit Haschisch beladen. Und dann waren wir danach so zu, weil wir haben ja, in der Zeit habe ich ja täglich, äh, waren wir stoned, zu, also auf Drogen. <lacht> und äh, mit Haschisch vor allem. Und, und dann war ich eben so, in meinem Zustand des sich Wohlfühlens, dass ich meine Tasche da liegen lassen habe in diesem Teeladen, tee -Restaurant. und äh, vergessen habe diese, ich hatte so eine typische Hippie-Tasche, wo man all seine wichtigen Sachen drin hatte mit Franzen und so äh, und die habe ich da li liegen lassen und dann sind wir zum Bus und am Bus merke ich, oh, wo ist meine Tasche, gehe zurück und suche diesen Laden, finde ihn fast kaum Irgendwann habe ich ihn dann doch gefunden und dann äh, sage ich, ich habe meine Tasche hier gelassen. Und dann aber wusste natürlich keiner davon, dass hier irgendwo eine Tasche liegen gelassen worden wäre. Weil da war ja auch Geld drin, da war äh, ein Schweizer Pass drin, den kann man gut auf den Schwarzmarkt für gutes Geld verkaufen und so weiter und so fort. So Keiner wusste äh, was von meiner Tasche und so ist mir alles abhanden gekommen kurz vor Kabul und dadurch eben auch mein Pass und dadurch muss ich einen neuen Pass haben. Die Schweizer Botschaft hat tatsächlich uns neue Pässe ausgestellt. Die Deutschen haben das nicht getan. Die wussten, das macht man oft als wie verkauft seinen Pass und sagt, der ist mir gestohlen worden oder abhanden gekommen und, und holt sich, lässt sich einen neuen Pass ausstellen. Die Schweizer sind da gnädiger und haben uns dann wieder einen Pass ausgestellt. So, das ist der Pass. Und ich weiß deswegen, dass ich ungefähr, also das ist immer noch nur nach meiner Erinnerung, am Freitag vorgestern, am 14. Januar 1972 in Bombay, Indien, Jesus in mein Leben aufgenommen habe, weil hier in diesem Pass ist der Ausreisestempel Stempel vom 21. Januar 1972. Von der, der Airport, von der Immigration dort am Santa Cruz Airport. Der ist heute kein internationaler Flughafen mehr, den gibt es noch. Aber da bin ich damals ausgereist am 21. Januar 1972 mit der Hilfe meines Vaters, der mir ein, ein Ticket zukommen hat lassen über die American Express Bank, via Telegram und so weiter und so fort. Und so konnte ich überhaupt ausreisen, weil ich hatte überhaupt kein Geld mehr. Ich war absolut blank. Und, äh, und eine Woche, bevor ich ausreiste, bin ich eben am 14. Januar, so meine Erinnerung, äh, wurde ich, kam ich in dieses Haus, wo ich dann Jesus kennengelernt habe. Dazu mehr, wenn wir da in den zweiten Teil meiner Geschichte kommen von heute Morgen. Aber deswegen weiß ich es relativ genau, weil ich hatte ja damals keinen Kalender dabei, um meine Termine da alle immer abzuchecken täglich. Als Hippie brauchst du keinen Kalender. <lacht> da da lebst, lebst du Tag ein, Tag aus. Möglichst wenig tun und möglichst eine schöne Zeit haben. Das war so der standard Damals. Der John war ja ein richtig fleißiger Bursche, der hat richtig Musik gemacht und sich da beschäftigt mit Rock and Roll. Ich habe es nur genossen. <lacht> anyway. Ähm, ja, ihr Lieben, also ich habe richtig eine Botschaft heute Morgen und die möchte ich euch auch vermitteln. Dieser Dank Gottesdienst, dieser Lob Gottesdienst meinerseits, 50 Jahre in Jesus Christus, das ist schon extrem, für mich extrem bewegend und extrem bedeutungsvoll. Ich habe diese Tage immer für mich gefeiert über die Jahre, wenn sie gekommen sind im Januar. Danke Jesus, da bin ich zu dir gekommen. Aber jetzt habe ich gedacht, naja, nach 50 Jahren kann man vielleicht mal einen Blick Deal daraus machen, so ein bisschen was Feierlicheres und so weiter. Und eben zufälligerweise hat sich dieser Gottesdienst auch hier perfekt angeboten. 16. Januar, zwei Tage nach meiner Bekehrung, da äh, äh, ja, war ich in Bombay und habe die ersten Eindrücke äh, und Erlebnisse mit Gott gespürt, wahrgenommen in diesem Körper, in diesem Tempel war irgendwie etwas Revolutionäres passiert, nachdem ich dieses schlichte Gebet gebetet hatte, um Jesus in mein Herz einzuladen, ihn aufzunehmen als meinen Retter und Herrn. Und, und alles hat sich komplett verändert. Ich bin wirklich, wie es die Bibel sagt, ein völlig neuer Mensch geworden. Und das bist du auch als du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Vielleicht hast du es nicht so dramatisch erlebt und wirklich von Nacht zu Tage so radikal, eben so, ebenso, man könnte fast ein, ein Denkmal errichten an diesem Punkt, an dieser Stelle, an diesem äh, Tag ist es geschehen und alles hat sich umgedreht. Vielleicht bist du wie meine Frau eher aus einem christlichen Haus gekommen, wo eigentlich diese Dinge normale, bekannte Größen waren. Ich kannte es nicht. Ich kannte nur, was Kirche war, katholische Kirche, Hintergrund und, 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 und. Aber ganz gleich, ob es ein relativ undramatischer Übergang gewesen ist, als du bewusst an irgendeinem deiner Tage in deinem Leben Jesus eingeladen hast und bewusst zu deinem Retter und zu deinem Herrn gemacht hast, da bist du dieser völlig neue Mensch geworden. Da bist du diese neue Schöpfung geworden durch Gottes mächtiges Werk an uns, an dir. Und ähm, ich möchte diesen Gottesdienst nicht nur 50 Jahre äh, im Auftrag Jesu benennen, obwohl das schon sehr richtig ist. Und natürlich ist es so wie, wie eine Art Ahnengalerie hier, letzten Sonntag 40 Jahre, John Angelina im Dienst und so weiter jetzt hier in der Methusalem mit 50 Jahren, naja, 50 ist ja noch kein Ding, ist ja gar mal ein halbes Jahrhundert, ist ja gar nichts. Aber trotzdem, wer bietet mehr? Ha? Die Ahnengalerie von Gospel Life Center. Preis dem Herrn. Aber eben, durch die Tatsache, dass ich, dass du, dass irgendein Mensch hier auf dieser Erde irgendwann in seinem Leben Jesus zu seinem Retter und Herrn gemacht hat, äh, möchte ich dir sagen und möchte ich erneut sagen, wie ich es immer wieder sage, wenn ich hier über diese Dinge rede und predige, sei es hier oder irgendwo in dieser Welt, du bist eine unglaublich bedeutungsvolle, wichtige Person. Du bist unglaublich bedeutungsvoll in Gottes Augen und in Gottes Plan. Du bist von außerordentlicher Wichtigkeit. Was du tust und nicht tust, wie du lebst und nicht lebst, wie du dem Herrn nachfolgst oder eben nicht nachfolgst, hat extrem äh, riesige Konsequenzen, nicht nur für dich selber, sondern für das Schicksal von unzähligen Menschen. Weil wir nicht wissen, ich weiß nicht, am Ende meines Lateins, am Ende meines Lebens, wenn ich dann in den Himmel gehe, wie viele Menschen durch mich von Jesus gehört haben oder wie viele Menschen ich den Weg zu Jesus habe für, äh, äh, zeigen können. Ich weiß es nicht, Dank sei Gott für diese unglaubliche Gnade, dass es inzwischen in dem Sinne so viele Menschen geworden sind. Das hätte ich mir auch nie erträumen können, dass das je so sein wird und dass es in Tatsache geschehen ist. Und, und, und wir das äh, durch Filme oder Fotos äh, darlegen können, wie ich die Gnade hatte, wie ich das Privileg hatte, das Vorrecht hatte, buchstäblich zu Abertausenden von Menschen eine der größten Versammlungen, zu denen ich gepredigt habe, auf einem Feld in, in Indien, war an die hunderttausend Menschen an einem Abend. Das ist unglaublich und wie kann das nur sein? Das ist überhaupt mit meiner Leistung äh, in dem Sinne überhaupt nichts zu tun, sondern es ist all das Zusammenwirken Gottes in seinen wunderbaren Plänen, die er hat mit jedem Einzelnen von uns, um so vielen Menschen wie möglich durch dich oder mich oder dich oder eben wen auch immer sein Nachfolger sein, diesen Weg, diese Person Jesus vorstellen würde. Gott, du hast extreme große Bedeutung in Gottes Plan zur Errettung dieser Welt. Das ist eine... Eine bekannte Größe, das ist keine neue Offenbarung, das ist völlig klar. Aber ich bin immer wieder gedrängt und als ich vorbereitete und betete und, und den Herrn wirklich mit ihm diese ganzen Dinge, weil das ist ja eine bewegende Sache für mich jetzt hier, 50 Jahre äh, mein Geburtstag in Christus. Was mache ich da, was sage ich da, was tue ich da? Einfach nur mein Zeugnis geben. Nein, das hab, da ist das ganz schnell bei mir klar geworden. Und ich möchte so beginnen mit einer Bibelstelle und wir grüßen all unsere Geschwister und Freunde und jeden von Ihnen, der da zuschaut, auch via Livestream, via YouTube und was auch immer und wünschen euch Gottes, Gottes Segen und ich bete, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Ich möchte, so ich, man könnte diese 50 Jahre äh, im Auftrag Jesu auch so betiteln, ein Mensch, es war ein Mensch von Gott gesandt. Das finden wir zum Beispiel im Johannesevangelium im Kapitel 1, Vers 6. Da war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name Johannes. Und die Rede ist hier natürlich von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer ist natürlich eine einzigartige Figur, ganz bedeutungsvolle Persönlichkeit, der, der Be Vorbereiter des Herrn, des Kommens, des Messias war. Praktisch ein Cousin von Jesu und äh, nach den fleischlichen äh, Abstammungen und so weiter und so fort. Aber ein herausragender, einzigartiger Mensch, der auch in der Bibel eben diese ganz bedeutungsvolle Stellung hat und sich selbst zu vergleichen, mit Johannes, dem Täufer, ist ein bisschen vermessen. Aber andererseits ist, könnte man diese Aussage, da war ein Mensch von Gott gesandt, auch über jeden Einzelnen von uns sagen. Wenn du Jesus als dein Retter und Herrn angenommen hast, dann bist du ein Mensch von Gott gesandt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Geht hin in alle Welt hat Gott im Fleisch der Sohn Gottes Jesus Christus vor 2000 Jahren seinen ersten gläubigen Nachfolgern gesagt: Geht hin, er hat sie gesandt in alle Welt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. 2. Korinther Kapitel 5 Vers 20. So bist du nun ein Botschafter, ein Gesandter an der Stelle von Jesus Christus. Gott vermahnt, spricht, ermahnt, ruft Menschen durch dich und mich in die Nachfolge Jesu, in die Errettung Jesu. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Das ist die Beschreibung von Johannes dem Täufer. Aber diese Beschreibung trifft zumindest in Teilen auch auf jeden von uns zu. Wir sind Gesandt von Jesus als Zeugen des Lichtes, das in die Welt gekommen ist. Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Wir sind Zeugen dieses Lichtes. Und durch unser Zeugnis, durch unser Bekenntnis, durch unser Erzählen, durch unser Hinweisen auf, wer Jesus ist und was er getan hat für mich und für alle Menschen, sollen Menschen gläubig werden, von dem, damit alle durch ihn glaubten. Ich sitze hier 50 Jahre später, plus zwei Tage, weil da war ein Mensch, Gesandt von Gott, namens Gotthold Dysing. Das war der junge Mann, der genauso aussah wie ich, nur dass er blonde Haare hatte, aber lange Haare. Er war ein Jahr gläubig an Jesus geworden. Er war heroinabhängig gewesen, drogensüchtig. gehörte damals, habe ich später herausgefunden, zur Hippie- und Gambler Szene in München sogar und so weiter und so fort. Und dieser junge Bursche wurde gerettet, dieser Gotthold hieß eigentlich Harry ursprünglich äh, nach seinem natürlichen Namen, aber hat sich dann selber den Namen Gotthold zugelegt, als er ein neuer Mensch wurde. Ja, dann kann man sich ja noch umtaufen lassen. Ich bin ja jetzt ein neuer Mensch, Halleluja. Also hat sich selber diesen Namen Gotthold, aber Hold für Gott geworden, äh, zugelegt und dieser Gotthold, ich weiß die Details über ihn nicht eigentlich. Ich kenne ihn nur eben von meinen Begegnungen mit ihm auf meiner Straße. Und zum ersten Mal bin ich Gotthold begegnet oder Gotthold ist mir begegnet, weil er hat mich oder uns aufgesucht. Er hat es sich aufgemacht, um zu uns Hippies zu kommen, die im Najib Hotel in Kabul, Afghanistan, eines der, der Absteigen dort in Kabul, die ganz günstig waren, wo du am Boden schlafen konntest, in großen Zimmern, mit dem Haufen anderer Typen und so weiter und konnte man im Garten schön rauchen und machen und tun äh, etc. Pp. Äh, dort kam eines Tages Gotthold Deising aufgetaucht in unser Zimmer hinein, hat sich vor uns im Schneidersitz hingesetzt und hat angefangen, einfach so mit uns zu reden. Und dann schließlich hat er angefangen, uns über Jesus zu erzählen. Und da bin ich nicht auf die Knie gefallen, habe Buße getan und der Heilige Geist hat mich geschüttelt und überwältigt und ich wurde von neuem geboren in dem Moment. Nein, das hätte auch sein können, Gott ist fähig, alles Mögliche zu tun, aber ich möchte es so realistisch wie möglich machen, damit du heute Morgen ermutigt wirst und begreifst, die, das ewige Schicksal, die Tatsache, dass vielleicht jemand durch dich von Jesus hört, eines Tages dann Prediger wird, der vielen anderen Menschen auch von Jesus erzählt und sie in den Himmel führen kann oder äh, als Folge sie dann in den Himmel kommen können. Das ist, das ist, was von deiner Person abhängig ist. So wichtig und so bedeutungsvoll. Ob du jung bist, Jünger, so wie ich damals 21 war ich damals oder schon älter und fortgeschrittener, ob du neuer dabei bist oder eben schon länger dabei bist, Deine, die Tatsache deiner Existenz, deines Daseins, ist nicht nur einen tollen Job zu erfüllen, nicht nur deinen Träumen und, 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 und Vorlieben oder äh, Bestimmungen, die von mir aus auch von Gott gegeben sind, beruflich oder was auch immer du an Gaben und Talenten bekommen hast, um das Leben in dieser Welt zu verbessern oder ein Segen in dieser Welt zu sein, ja, ja, ja. Aber die Tatsache deiner Existenz ist extrem wichtig für das ewige Schicksal von vielen Menschen, die von dir hören müssen über Jesus. Und ich bete, dass dieser Morgen heute Morgen dazu dient, wirklich dich dazu zu bringen warte nicht länger ab warte nicht noch auf eine Salbung warte nicht noch auf ein irgendwie ausgießen des Heiligen Geistes wenn das geschieht, Halleluja bete drum von mir aus aber do something und Nike hat das zu einem ihrer großen Slogans gemacht der weltweit bekannt ist Nike, die Firma Nike, die Schuhe da die Konkurrenten von Adidas und so do, just do it Just do it. Geht hin. Just do it. Und das heißt, tu es einfach. Tu es einfach. Warte nicht, bis der Herr nochmals extra ein, äh, erscheint bei dir und dich einlädt. Geht jetzt hin. Tu es einfach. Die Welt fängt an deiner, in deiner Nachbarschaft an. Geht hin in alle Welt. Angefangen in Jerusalem. Do it. Ich bin hier heute Morgen, kann auf 50 Jahre Jesus zurückblicken, wo viel Segen, viel Gnade gewirkt wurde und viele wunderbare, grandiose Dinge geschehen sind. Wegen Gotthold Dicing. Wegen Gotthold Dicing. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, wäre ich wahrscheinlich im Indischen Ozean ertrunken. Im Dezember 1971 als ich dabei war, mich umzubringen. Getrieben von einem dämonischen Geist, der in mich hineingekommen war. Ich besessen wurde. Mein Freund Max, mit dem ich gereist bin aus Basel nach Goa. Ihr wisst, viele kennen uns meine Geschichte natürlich. Der ist schon lange tot. Der ist schon lange tot. Ich habe ihm Zeugnis gegeben wie wahrscheinlich niemand anderem in meinem Leben bisher in persönlicher Weise und in Intensität, weil wir auch die Dinge erlebt haben mit diesen Dämonen und Geistern in Goa, wo er zuerst besessen wurde durch Meditation auf LSD, hat er sich der, der unsichtbaren Welt geöffnet, weil er da Bücher gelesen hatte und wurde besessen von einem dämonischen Geist, also wieder rauskam aus dem LSD Trip aus der Wirkung und wir uns wieder trafen, wir haben den zusammen geteilt und dann geschluckt und jeder hat so seine Erlebnisse gemacht. Dann sagte er mir, er hätte Gott und Engel gesehen und so weiter. Und dann sagte ich, du spinnst und von dem Moment, Moment weg ist er tatsächlich völlig durchgedreht und wurde crazy, wurde wahnsinnig, wurde böse, hat Leute angegriffen, hat rumgeschrien, tagelang, nächtelang, getobt dort am Manjuna Beach in Goa, Indien, wo wir gehaust haben. Er ist schon lange tot. Er wurde dann irgendwann wieder, kam er, wurde er wieder normaler und so weiter, aber er hat richtig bewusst Jesus abgelehnt. Ich kann natürlich nur hoffen, dass er irgendwann, bevor er dann starb, ich weiß nicht genau wie er starb, er ist glaube ich an einer Überdosis später mal gestorben, als er wieder da unten war. Er kam zurück in die Schweiz, wie ich dann auch, und, und ist dann später, ein paar Jahre später, wieder da runtergegangen. Und das, das ist alles, was ich weiß. Ich weiß eben nichts Genaues. Und irgendwann ist er einfach umgekommen, wohl an Drogen und so weiter. Und ich kann nur hoffen, dass er irgendwann in seinen äh, ganzen Unternehmungen doch noch zu Jesus gebetet hat. Weil klar hat er es gehört von Jesus, durch mich weil wir so real diese übernatürlichen Dinge erlebt haben und ich ihm dann unbedingt von Jesus erzählen musste und ihn fast gezwungen habe, jetzt nimm Jesus endlich auf. Du weißt, die übernatürliche Welt ist real, aber du musst nicht nur den Teufel kennen, du musst unbedingt Jesus kennen, sonst bist du verloren. So, wenn es einer gehört hat, dann war es der Max hoch, aber ich weiß nicht, ob er gerettet wurde. Ich hoffe es nur. Wenn nicht, ist er in alle Ewigkeit verloren. Ist er in alle Ewigkeit getrennt von Gott? Nicht, weil Gott ihn in die Hölle geschmissen hat, sondern weil der geistliche Zustand jedes Menschen, der in diese Welt kommt, bewusst wird, anfängt zu sündigen. Da sagt die Bibel, dann hat, dann greift der geistliche Tod, ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist, worum es geht. Jetzt muss ich zur nächsten Bibelstelle kommen. Also da war ein Mensch von Gott gesandt, namens Gotthold, der kam zu mir. Jetzt bist du dieser Mensch von Gott gesandt, den Gott senden möchte zu Menschen, wie ich war, zu Menschen in deiner Umgebung, zu Menschen, unter die Gott dich als Gesandt von Gott gestellt hat, gesandt hat. Keiner ist ausgenommen, meine Freunde. Du musst dazu nicht eine besondere Berufung als Evangelist, als Pastor, als Lehrer oder sonst was haben. Du musst nur ein Nachfolger Jesu sein. Folge mir danach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Jetzt eine weitere Aussage von Jesus. Lukas Kapitel 24. Da redet Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen praktisch nach seiner Auferstehung erzählt er ihnen über sich und wie das Wort im Gesetz und in den Propheten und so weiter über ihn spricht und ich lese ab Vers 45 im Kapitel 24 Lukas, dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und jetzt hört ihr das an, Vers 47. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden. Alle Nationen anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Jetzt möchte ich euch das in der, äh, in der Übersetzung der neuen äh, evangelistischen Übersetzung, die ich so in meiner stillen Zeit üblicherweise lese, ähm, äh, zitieren, da ist es noch verständlicher und kommt das heraus, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Heute Morgen wieder zu betonen, was ich schon tausendmal gesagt habe. Und in seinem Namen, neue evangelistische Übersetzung und in Se Vers 47 und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Ihr seid Zeugen für das alles. Es soll allen Völkern, allen Menschen, jedem Individuum, angefangen in Jerusalem damals, soll gepredigt werden, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Was ist daran so besonders oder was hat der Heilige Geist mir beleuchtet zu betonen heute Morgen? Die Menschen um uns herum sind mit Sünde beladen und verloren. Sie sind, wenn sie so sterben, sind sie ewig getrennt von Gott. Die Bibel nennt es Hölle, ewig getrennt von Gott, nicht weil Gott sie dahin schmeißt, nicht, weil Gott sie dahin verbannt, sondern weil die geistlichen Realitäten, die bestehen, seit es Menschen gibt und seit es Adam und Eva gab, die sind so, dass eben der das Sündenfall geschah und jetzt die Sünde in dieser Welt vorherrschend ist und jeder Mensch, der in dieser Welt geboren wird, kommt unter diese Macht, diesen Machtbereich der Sünde und des Todes, unter, unter diese geistliche Gesetzmäßigkeit, dass du geistlich tot bist, getrennt von Gott, unter der Herrschaft letztlich der Finsternis. Das ist bei Babys und Kleinkindern, die noch nicht bewusst sind, nicht der Fall. Da greift diese Gesetzmäßigkeit noch nicht in dem Sinne zu, sondern da ist, die sind einfach noch nicht verantwortlich. Aber sobald diese Verantwortlichkeit entsteht, dass ich merke, jetzt habe ich gesündigt oder jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen, da tritt das in Kraft, könnte man sagen. Das müsste man mal gut und ausführlich lehren, aber so ist es. Wenn du, wenn du anfängst zu realisieren, Jetzt habe ich gesündigt, ja, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse. Dann tritt diese Realität in Existenz. Und Jesus sagte im Johannes Kapitel 3, das sind auch wieder meine Haupttexte, mit denen ich immer umgehe, aber eben sie sind halt Schlüsseltexte, die wir alle von Herzen begreifen müssen. Jesus kam in diese Welt, um die Welt zu warnen. Um uns die Wahrheit zu verkündigen, aufzuklären, was Stand der Dinge ist. Und er kam in diese Welt, um das zu tun, was nur er tun konnte, uns zu retten von unserer Sünde, uns zu retten von unserer Gefangenheit unter diese schreckliche Gesetzmäßigkeit, uns davon zu erlösen und zu befreien. Er kam nicht, um uns zu verdammen. Er kam nicht, um uns. Ich wehe, ihr eigentlich das Gericht über dich bringen. Nein, er hat gesagt, das ist schon über euch. Ihr seid schon unter dem Gericht des heiligen, gerechten Gottes. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ihr Sünder seid in eurem geistlichen Zustand und Identität. Und deswegen sagte Jesus zu Nikodemus im Kapitel 3, Johannes Evangelium Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, richtig, noch einmal geboren wird, von oben geboren wird, in seinem Geist neu geschaffen wird, wenn das nicht geschieht... Dann heißt es hier im Vers 3, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann im Vers 5 sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist, Wasser und Wasser ist die natürliche Geburt, aus der natürlichen Geburt und aus Geist, also erstens und zweitens, die zwei Geburten sind genannt, das ist das Thema. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen, in den Himmel, in den Bereich, wo Gott der Herr ist, wo Gott herrscht. Das ist der Himmel. Dort ist ewiges Glück. Dort ist ewiges Leben. Dort ist ewige Fülle. Und wenn du nicht noch einmal in deinem Geist von neuem geboren wirst, neu geschaffen wirst, kannst du da nicht hineingehen, ganz gleich, wie gut oder schlecht du gelebt hast. Und dann fragt er ja Nikodemus: Ja, wie soll denn das geschehen, Herr? Und du bist ein Lehrer und weißt nicht mal diese essentiellsten, wichtigsten Dinge, sagt der Herr. Dann kommt der, der Bekannte, äh, die bekannten Verse, ich lese jetzt schon ab Vers 14, vielleicht seid, habt ihr das nicht, hier macht ja nichts. Ich lese mal ab Vers 14, sagt Jesus zu Nikodemus, um ihn zu erklären, wie das geschehen kann, dass man von neuem geboren wird und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, So also muss der Sohn des Menschen erhöht werden ans Kreuz praktisch, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Dann Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus wusste, wenn ich das nicht tue, was geschehen muss, dann sind die Menschen verloren, dann bleiben sie verloren, dann ist dieser Fluch über ihnen und das ist, dann ist dieser, dieser verlorene Zustand, wird sie eine Ewigkeit von mir trennen, nicht nur in diesem Leben, dass sie Gott nicht kennen und Gottes Güte und Gnade und, 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 und Freundlichkeit erleben, sondern in aller Ewigkeit, getrennt von Gott. Jesus hat die Geschichte erzählt vom Lazarus und dem reichen Mann und der reiche Mann ist im Hades, im, im Gerichtsort und spürt die Flammen und so weiter. Und sagt, bittet äh, Abraham, in, de, in dessen Schoß der Lazarus jetzt ist, äh, Abraham, Vater Abraham, äh, lass doch jemanden zu meinen, äh, zu meinen Brüdern gehen, sie zu warnen. Und da sagt, sagte Abraham: Da ist ein großer, eine große Kluft zwischen euch und uns, die nicht überbrückt werden kann. Die, da kann man nicht aus der Hölle, kann man nicht irgendwie rauskommen aus dem Feuersee, aus dem Hades. Und umgekehrt auch nicht. Halleluja. Ja, wollen wir ja auch nicht. Aber das ist die Realität, Freunde. Und die müssen, und ich rede deswegen wieder so deutlich darüber, auch ein innerer Auftrag, den ich empfinde vom Herrn, weil Heutzutage ist so ein star eine starke Bewegung, selbst in den evangelikalen Gemeinden hier in Deutschland gibt es jetzt Bücher, die offiziell propagiert werden, in Amerika Bewegungen, wo die Allversöhnung, wo, ach Gott ist doch nicht so ein Gott der Liebe, der schmeißt doch niemand in die Hölle, du hast recht, er schmeißt niemanden in die Hölle, aber wir sind alle auf dem Weg dahin, wenn wir nicht von neuem geboren werden. Wenn wir nicht die Botschaft des Evangeliums, der Rettung durch das Kreuz und das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha, wenn wir die nicht hören und das für uns annehmen in aller Schlichtheit, wie ich als gesponnener, verwirrter Hippie vor 50 Jahren rufe ich schließlich Jesus an, nach all meinen verrückten Erlebnissen, Wochen später, bin ich da in, in, in Bombay in, in, bei O.M., zeig mal die, die Tafel mit dem OM Haus in Bombe. Ja. Und 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 werde, mir wird nochmals das Evangelium gegeben, mir wird nochmals die Einladung zu Jesus gegeben. Jetzt, Monate später, nachdem mir Gotthold in Kabul, Afghanistan erstmalig begegnet war. Er war mir unterwegs noch ein paar Mal. In Peshawar war er uns begegnet und hat uns eingeladen in einen pakistanischen christlichen Gottesdienst, um dort, ja mit teilzunehmen, ich mit ein paar Hippies, bin da sogar mitgegangen, irgendeinem Nachmittag, wir hatten ja sonst nichts zu tun und sind da reingegangen in diese Versammlung in einer Kirche, wo die Leute da am Boden saßen, wir sind dazugekommen, aber das wurde sehr schnell so fromm oder für uns so, boah, was sollen wir hier und dann sind wir gleich wieder gegangen nach ein paar Minuten, also und eben das Gespräch, das erste Gespräch in Kabul mit, 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 mit Gotthold. Du kannst jetzt mal die, die, die Fotos mit mir da zeigen, davor aus Kabul. Aus der Tafel 3, ja genau das da. So habe ich ja damals ausgesehen. Das ist, das ist das Bild, das ist das einzige richtige Bild, das ich aus dieser Zeit habe. Das ist hier im Pass. Das wurde in Kabul auf der Straße von seinem so äh, äh, Fotografen, der halt solche Fotos machte für Pässe oder Visas oder whatever, da habe ich mir dieses Foto machen lassen für diesen neuen Pass und dann dank sei Gott habe ich den von unserer Behörde dann, da wurde annulliert und mir aber gegeben, weil ich darum gebeten habe, als Erinnerung und so weiter und so fort. Also da war das erste Mal und jetzt, jetzt in, in Bombay, Indien, etwa dreieinhalb Monate später, nach all meinen verrückten Erlebnissen, und ich kann nicht alles beschreiben, schauen wir mal, was ich noch alles erzähle, aber da bete ich jetzt und da bin ich jetzt und da in Kabul, da haben wir diskutiert mit dem Gotthold, der hat erzählt von Jesus, wie einer, der, wie ich es noch nie gehört habe, eben dass Jesus sein Leben völlig verändert hat, neu gemacht hat und er befreit wurde von Drogen und all diesen Dingen, und so weiter und so fort. Das hat uns irgendwie beeindruckt, aber eben natürlich eher spöttisch und eher sarkastisch haben wir mit ihm diskutiert. Und also ich hatte keine Form von Überführung oder sowas, aber, aber, und das ist der Punkt: in deiner Evangelisation, in deinem Bekunden, wer Jesus ist, was Jesus für dich getan hat, was Jesus für alle Menschen getan hat und, und was er eben Menschen anbietet. Der Same wurde gesät, dort in Kabul. Es hat überhaupt nicht danach ausgesehen für den Gotthold. Der hat uns auch in Kabul nochmals eingeladen, nochmals besucht und dann eingeladen. Der wohnte da in so einem Hotel von, und das war der Floyd McClung, äh, Dillerum Houses, das war einer der Leiter von Jugend mit einer Mission, habe ich später alles herausgefunden. Der hatte dort so eine christliche Wohngemeinschaft in einem Hotel. Auf einem, einem Stock haben sie mehrere Zimmer da gemietet und haben eben die Hippies in Kabul angesprochen und immer wieder zu Meetings, Teestubenartig oder Gesprächsabend, Diskussionsabende eingeladen. Da sind wir mal mitgegangen. Dann bin ich mit irgend so einem amerikanischen Mädchen hängen geblieben und die habe mir von allen möglichen Dingen von Gott und ihrer Versorgung durch Gott erzählt. Und das hat mich irgendwie blöd. Irgendwie wollte ich gerne wieder mit dem Gotthold sprechen, aber da war ich schon mit zu vielen anderen Leuten beschäftigt. So kam ich nicht an ihn heran, aber wieder. Okay, und dann kam Peshawar, später dieser Gottesdienst bei den pakistanischen Christen, wo wir rausgeladen sind. Dann ist lange nichts gewesen, dann sind wir in Goa unsere Reise nach Goa und jetzt kannst du Goa zeigen, also wir machen das jetzt hier kunderbund durcheinander, genau, da ist Goa, der Anjuna Beach und dann das nächste Bild, da, da, da gibt es noch ein schönes, richtiges Beach-Bild, aber hier ist so eine Szene mit den einer Gruppe von Hippies, das ist nicht ein Bild von mir, das habe ich aus dem Internet, das sind Hippies am Anjuna Beach in den 70er Jahren, war da im Internet und genau so haben wir ausgesehen. kannst <lacht> John, du kannst dich da, könntest dich da gut hineinfügen. Wir sind uns einfach nicht bege begegnet. John ist viel zu jung. Anyway, <lacht> nein, nein, er ist ja nur vier Jahre jünger. Aber das hätte bedeutet, er wäre mit 17 oder sowas unterwegs gewesen. Ein bisschen zu früh. Anyway, aber so war das. Anjuna Beach in Goa. Und da kommt eines Tages wieder, wir sind am Beach unten am, am Liegen und Bräunen und Buddy surfen und machen und tun und Haschisch rauchen. Und da kommt der Gotthold daher gelaufen. Der, der, wie Jesus war so eine Erscheinung, der blond, langhaarige, europäisches Bild von Jesus. Blond, langhaar blauäugig ist Jesus. Nein, nein, er war, mittel, er war aus dem Nahen Osten, sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Aber anyway, äh, da kommt der Gotthold, aber da haben wir ihn richtig kalt abgewiesen. Also wiederum, das vielleicht das dritte, vierte Mal, dass wir uns begegnet sind und jetzt ist Monate später, und, und ich erkannte ihn natürlich und wusste, oh, das ist der Jesus-Typ oder sowas. Und dann fing er an, wollte sich so zu uns gesellen und uns erzählen. Und wir haben ihn einfach links liegen lassen. Also, aber hier, ich bin hier seit 50 Jahren. Seht ihr das Endergebnis? War gut. So, gib nicht auf, wenn es aussieht, wie wenn das nichts fruchtet bei der Person, die du da am Umbeten bist und am bestäuben, besäen bist mit dem Samen des Evangeliums, mit dem Samen der Liebe Gottes, mit der Freundlichkeit. Lass, bete auch drüber, was kann ich Gutes tun? Wie kann ich diesem Menschen ein Segen zeigen? Gerade jetzt am Samstag ist endlich nach Jahren eine Gelegenheit entstanden, mit, mit meiner Bäckerin, also die Bäckerei in, in Ebersberg, Bäckerei Freundl, bekannte Bäckerei, große, hat alle möglichen Filialen überall, da habe ich mit der Frau Freundl, ich habe ihr äh, diesen, diesen Kalender äh, geschenkt, weil sie mir auch einen Kalender geschenkt hatte, den Kunden halt, you know, von ihrer Firma, dann habe ich ihr dann gesagt, ich habe auch einen Kalender, den schenke ich Ihnen dann und den habe ich ihr dann vor ein paar Tagen vorbeigebracht, da war sie zwar nicht da, aber ich habe ihr den gegeben und sie hat den auch angeschaut. Und jetzt war am Samstag wieder da, Brötchen holen. Und sie war da. Und dann haben wir geredet unter Kundschaft. Und in kurzer Zeit habe ich ihr mein Zeugnis gegeben. Ja, was und wie und wo und so weiter. Jetzt muss ich hier als nächstes, Gute Werbung, das könnt ihr alles heute gratis mitnehmen. Hier, den Kalender wollen wir euch schenken, wenn du nicht Partner bist, den hast du bekommen als Partner. Aber wenn du nicht bist, kannst du trotzdem mitnehmen und für uns anfangen zu beten. Und kannst ja immer wieder Partner werden, auch finanziell. Anyway, das wollen wir dir gerne schenken. Wir haben da noch einige, ein schöner äh, Kalender vom IHP. Aber dann werde ich hier jetzt als nächstes dieses Büchlein dann, Bringen, weil sie ist echt interessiert. Sie ist katholisch und hat auch gesagt, ja, was, was ist denn das, wie Sie so sind und so weiter. Ja, und dann habe ich halt kurz erklärt mit all den Kunden und so weiter. Äh, aber jetzt muss ich ihr dieses Büchlein ge geben. Das habe ich hier auch schon angekündigt. Ich habe meine Geschichte, wie ich da zu Jesus gekommen bin, äh, aufgeschrieben. Das bringe ich Ihnen vorbei. Ja gut, sie freut sich jetzt schon. So, also hier sind wir, haben wir die Gebäckerei Freundl wird bald geistlich von neuem geboren oder wie auch immer. <lacht> Vielleicht ist sie ja schon. Ich sage nur, das sind alles nur Illustrationen. Lasst uns dranbleiben. Manchmal diese unbedeutenden kleinen Möglichkeiten sind oftmals die große offene Tür. Ist dieser Same, das ist oft unscheinbar. Aber wenn der Same gesät wird, wenn das Evangelium verkündigt wird, hat Jesus gesagt, dann wird er ausgestreut und einige davon fällt auf guten Boden einiger hier einiger da einiger dort aber der vierte auf guten boden wir können niemanden zwingen zum glauben aber wir sollen sie wo stecke ich denn immer mein taschen hin, aber wir sollen die leute mit Jesus, zu Jesus einladen. Ihnen die Freundlichkeit Gottes, den Weg aus diesem Nicht-Kennen von Gott, Nicht-Erleben von Gott anbieten und vermitteln. Und der Herr wird dir helfen, das zu tun. Lass dich nicht davon durch Angst, durch Unsicherheit abhalten. Das ändert sich in dem Sinne nicht, auch wenn du schon lange dabei bist. Natürlich wird man mit der Zeit fit und, und, und mutiger und all diese Dinge. Aber der Feind, der Teufel ist Hoch am Arbeiten, um dich daran zu hindern, etwas zu tun. Deswegen, just do it. Tu es einfach. Schüttle all dieses Zeug ab. Und wenn du Kraft brauchst, wenn du eine neue Berührung vom Herrn brauchst, wie bekommst du die? Bete, hab Gemeinschaft mit Jesus. Geh in stille Kämmerchen. Lass dich von ihm neu stärken, neu inspirieren. Bete im Heiligen Geist. Erfrische deinen Glauben mit dem Wort Gottes. Schau Jesus an, lass dich von ihm berühren in deinem stillen Kämmerchen. Und dann lass, bitte ihn um Weisheit. Wie kann ich meinen Nachbarn anfangen? Wie kann ich hier oder zeig mir vielleicht jemand, den du möchtest, dass ich ihn anfange anzusprechen? Und der Herr möchte dir da die rechte Seite deines Bootes zeigen, wie er den Jüngern auch gesagt hat. Werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Das kann er heute immer noch tun. Und dann haben sie einen großen Fischfang gemacht. Ja, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, aber auf dein Wort hin und siehe da. Amen. My Lord. Okay, was, was muss ich jetzt noch alles sagen? Also, und nee, wir waren hier im Johannes Kapitel 3 damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt Vers 17 noch, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde oder dass er die Welt verdamme, sondern dass die Welt durch ihn errettet werden. Wie geschieht es, fragt Nikodemus, dass ein Mensch von neuem geboren wird? Er muss aufs Kreuz schauen, wo der Herr erhoben ist. So wie Mose die Schlange erhob und wenn die Leute, die gebissen wurden von den giftigen Schlangen in der in der Wüste, diese Szene aus dem Alten Testament, wenn sie dann hier auf die eine, die die brossene Schlange da schauten, einfach schauten, auf, auf Geheiß Gottes hin, Schaut auf diese lange, dann wird euch der, der, der Biss nicht töten. Dann sind sie am Leben geblieben. So ist Jesus da. Du musst sie nur anschauen. Du musst nicht alles verstehen. Du musst nur das glauben, das für dich annehmen. Jesus, und das habe ich getan, vor 50 Jahren. Herr Jesus, ich gebe dir mein... Ich, habe, ich hatte nichts aufzugeben. Ich hatte nichts zu bringen. Ich hatte nur Dreck. Und, und, und in der Zeit, wo ich dann betete dort in Bombay, da wurde ich so überführt vom Heiligen Geist. Da hatte Gott so angefangen in diesen Wochen, zwei, drei Wochen, wo das geschah, an mir zu wirken, mir die Augen zu öffnen, die inneren Augen zu öffnen und mir zu zeigen, ich, ich kann so, wie ich bin, nicht weiterleben und ich kann vor allem auch so nicht sterben. Und das kam, und jetzt kommt diese Szene mit, wiederum mit Goa. Naja, jetzt könnt ihr nochmals Goa zeigen von mir aus. Da kam eben der Tag, mein Kollege wurde besessen. Dann ein bisschen später wurde ich besessen beim Versuch, ihm herauszuhelfen aus dieser Besessenheit. Und wirklich, er war besessen. Hier würde man sagen, er war hat Kontrolle über sich verloren, geisteskrank. Man hätte ihn in eine, in eine Zelle, in, in eine Psychiatrie äh, gesteckt, wahrscheinlich mit äh, äh, angebunden und so weiter, weil er gewalttätig war und, und geschrien hat und wahnsinnig wurde. Ein friedlicher Hippie vorher. Und also dann diese Geister sich den öffnete und die bei ihm Besitzer griffen, wurde er zu einem Zombie. einem richtigen Besessenen, wie es die Bibel schreibt. Und eben nicht dann irgendwann wurde der Druck so groß, du musst ihm helfen, ihr seid die Schweizer, hier ist ein Chaos an dem friedlichen Strand entstanden durch euch. Du musst ihn rausholen oder irgendwas tun, wie sollte ich das tun? Eines Tages bin ich dahin unter dem Druck der ganzen Verantwortung für ihn und ich hatte auch immer Angst, er würde vielleicht am Morgen mal gefunden werden am Strand, tot als Leiche, Wasserleiche oder was auch immer, Wird sich also was Schlimmes antun. Und was würde ich dann seinen Eltern sagen? Naja, dann bin ich eines Morgens zu ihm und habe mich schließlich versucht. Ich dachte, ich könnte ihn irgendwie rausholen, aber das ging ja vielleicht. Der war voll zu und einfach nur crazy. Und dann habe ich mich ihm untergeordnet, buchstäblich. Das ist tatsächlich so gesehen, gewesen. Ich habe gedacht innerlich, okay, Max. Und ich habe so gesagt, Max, was muss ich tun? Was soll ich tun? Und damit habe ich mich ihm untergeordnet. Und in dem Moment kam tatsächlich das, was in ihm war, oder ein Geist, kam in mich hinein. Und ich wurde so wie er. Und jetzt waren wir dieses dämonenbesessene Paar. Und dann fing ich, und für mich war er so der Boss, schließlich, ich war drei Tage besessen, drei Tage und drei Nächte. Und, und in dieser Zeit entwickelte sich diese Theorie, er ist Jesus praktisch, er ist mein Gott und ich muss das tun, was er sagt. So er war mein Boss. Und wenn ich, das bedeutete, ich muss aktiv sein, ich muss am Strand rumgehen und die Leute attackieren, schreien, brüllen. Wir haben auch miteinander gekämpft und uns nackt ausgezogen und alle möglichen verrücktesten Dinge getan und so weiter, wie eben nur besessene Leute, die völlig die Beherrschung und gesunden Menschenverstand verloren haben, tun können. Das war der Zustand. Und dann in der dritten Nacht von diesem Zustand, beherrscht, wo ich in mir drin selber gefangen war, spricht dieser Geist durch Max und sagt, du weißt, dass du jetzt gehen musst. Und das bedeutete für mich, ich muss jetzt runtergehen, zum Strand und dann rausschwimmen und dann mich umbringen, also mich ertränken. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen Lungi ausgezogen am Strand und bin dann nackt in die Fluten der arabischen See, mitten in der Nacht rausgeschwommen, einiges, was weiß ich, 20, 30, 40, 50 Meter, sowas. Und liege dann da so auf dem Wasser und denke, oben ist der Himmel, ist Gott, da muss ich hin. Um da hinzukommen, muss ich runter ins Grab und dann habe ich mich unter Wasser begeben und habe angefangen, dieses Wasser zu inhalieren, zu schlucken. Und in dieser Phase, das ist nur kurz alles gewesen, weil du kannst ja nicht lange Wasser schlucken. Und dann, ja. in, genau in diesem Moment, in dieser Phase, höre ich Gottes Stimme zu mir sprechen. Ich weiß nicht, ob es akustisch war oder was. Ich höre einfach die Stimme Gottes und der sagt, so wie du bist, kannst du nicht zu mir kommen. Deswegen bin ich noch hier. Halleluja. Und jetzt kann ich dir sagen, wie du zu Gott kommen kannst, wie er dich aufnimmt. Seit 50 Jahren tue ich nichts anderes. Das hat mich erweckt. Diese, diese Rede Gottes hat alles in mir beseitigt. Puh. Plötzlich bin ich wieder klar, also ich wusste, was ich tat, deswegen kann ich es erzählen. Es war jetzt nicht, war nicht in dem Sinne umnachtet, dass ich überhaupt nicht wahrnahm, was ich tat. Ich kann sie alles erzählen. Und ich weiß es so genau, weil ich es halt auch schon oft erzählt habe und niedergeschrieben habe und so weiter. Und ich habe Briefe geschrieben, die mein Vater aufbewahrt hat, wo ich auch noch ein paar Details gelernt habe. Dank sei Gott für meinen lieben Vater den Hans Steinle, den Johannes Erwin Steinle, mein guter Vater, Halleluja, der, mir auch, der mir auch das Ticket dann geschickt hat. Obwohl er, als ich zu Hause wegging in Basel, in Rien bei Basel und mich von den Eltern verabschiede, habe hab ich gesagt, das steht auch in meinem Büchlein. Entweder komme ich nicht mehr nach Hause oder als völlig veränderter Mensch. Meine Mutter fing an zu weinen und mein Vater hat gesagt, denk ja nicht, dass wenn du dann Not hast, dass wir dir Geld schicken oder sowas. Er wurde wütend, typisch. Mann. Mama hat geheult. Aber ich bin meiner Straße gezogen, nicht so fröhlich, aber, aber ich ging los. Aber mein Papa, wie er natürlich ist, oh, mein Junge, der braucht Hilfe, der hat alles Mögliche unternommen, Geschäftsleute äh, ausgeschickt in Indien, äh, um nach mir zu suchen, weil ich irgendwie verschollen war für sie. Und als ich mich dann meldete via, via Aerogram äh, und so weiter, hat er mir dann via eben American Express, das konnte man damals tun, hat ein Telegramm äh, geschickt und, und in, in der Schweiz das einbezahlt bei American Express oder über seine Bank. Und dann haben wir die in, in, in Bombay, Indien, wo so eine äh, äh, Poststelle war für, für Reisende, für Hippies, wo man seine Post abholen konnte und wo du eben mit Leuten in Kontakt sein konntest. Und da kam ich da am Freitagmorgen, wo dann der Tag auch meiner Rettung war am Abend. Am Freitagmorgen in Bombay bin ich jetzt schon wieder. Also ich bin aus dem Wasser gekommen, nachdem Gott zu mir gesprochen habe, habe angefangen zu suchen, kann die Details nicht erzählen. That's the book, es ist da hinten, könnt ihr gerne mitnehmen. Und bin schließlich auf Gottes Geheiß wieder, habe ich mich aufgemacht, nach Hause zu gehen und bin nach Bombay gehitscheikt über zwei, drei Tage mit Lastwagen, bin dann schließlich in Bombay angekommen, habe drei Tage auf der Straße gelebt, richtig auf der Straße geschlafen auch, hatte ja kein Geld, und bin dann am dritten Tag, komme ich da, ins Leopold Café. Da könnt ihr, das könnt ihr auch zeigen, bitte. Das nächste Bild nach Bombay, äh, da, ja, jetzt das, da, ja, das, da ist es ja. Das ist das Leopold Café. Das ist immer noch in Bombay vorhanden, das gibt es schon seit 1800. Wie viel steht da drauf? Und da war auch vor ein paar Jahren Terroranschlag auf dieses Café und als in Bombay dieser schlimme Anschlag war, schon länger her. Aber da war es auch im Café Leopold, wurde auch geballert. Naja, da komme ich am dritten Tag in Bombay, gehe ich in dieses Café Leopold, weil da traf man sich so. Und wer sitzt da an einem der Tische? Der Gotthold Deising. <lacht> Mein Jesus. Und ich bin froh, ihn zu sehen. Aber jetzt eben, seit meinem Wassererlebnis und jetzt, das sind ja da sind etwa zwei Wochen vergangen oder sowas, hat Gottes Geist mich überführt und mir gezeigt, hallo, Du kannst so, wie du bist, nicht zu mir kommen. Mir angefangen zu zeigen, was der Grund dafür ist. Aber ich verstand es nicht. Ich habe einfach gesehen, ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Wo ich mir vorher überhaupt keinen alten Hut drum gekümmert habe, ob, ob Haschisch rauchen gut ist oder schlecht ist. Meine Mutter hat mir immer Zeitungsartikel gegeben. Schau, das sagen die Psychologen, wie schlecht das ist. und das so, interessiert mich doch nicht. Ich habe eine gute Zeit. So, macht doch nichts, wenn ich ein paar Jahre früher oder später sterbe. Ist doch gleich so... Wenn es schon keinen Sinn gibt, dann will ich wenigstens ein bisschen Spaß haben auf diesem, auf diesem elenden, äh, in diesem elenden Leben hier auf der Erde, das voller Sinnlosigkeit ist. Aber jetzt fing der Heilige Geist, mich zu überführen. Ich bin verantwortlich vor Gott und vor der Welt. Ich habe plötzlich gedacht, Mann, was ich Leuten angetan habe, wie ich sie in die Drogen geführt habe und, 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 und. Und ich und ich, habe, ich wusste, Gott ist da. Und ich wusste, wenn ich sterbe, muss ich vor Gott treten. Und ich kann nicht vor ihm treten. Ich habe richtig Todesangst gehabt. Das ist kein Spaß. Das kann ich heute mit Leichtigkeit erzählen. Aber das war wirklich, das war Todesangst. Und, und so in diesem Mischmasch von Gefühlen bin ich, habe ich mich auf die Reise nach Hause gemacht. Komm nach Bombay. Drei Tage auf der Straße. Dritten Tag gehe ich ins Café Le Leopold Café. Da sitzt Gott, der erleuchtete. Ich bin sofort zu ihm hin. Ich habe ihm meine Story bis jetzt dahin erzählt und so weiter und so fort. Und ich war natürlich eine überreife Frucht. Und dann hat er mich mitgenommen, hat mit mir geredet, da im Kaffee. Aber dann hat er mich mitgenommen, wo, wo bist du ja auf der Straße? Ja, komm mit, ich bin bei OM, bei Operation Mobilisation in ihrem Haus da, da bin ich ein paar Tage, kann ich dort bei denen sein. Ich nehme dich mit, ich frage die, ob du dort bei denen auch ein paar Nächte verbringen kannst. Gesagt, getan und jetzt können wir das Haus, da ist es ja. Und das ist der Bruder Thampi da vorne, den habe ich damals nicht kennengelernt, aber den haben wir 2007 sind wir an diese Orte wieder gegangen, um das zu fotografieren für mein Büchlein hier. Und äh, da bin ich dann in dieses Haus gekommen, wo damals OM drin war. Da ist jetzt eine andere Mission drin. Aber dort war die OM, eine weltweite Organisation, Missionsorganisation, die es bis heute gibt, die waren auch in Indien tätig. Und dann die Mitarbeiter dort, einer der Leiter unter der Gotthold, die haben dann mit mir an dem, ich glaube, es war eben der Freitag, der 14. nochmals geredet. Und richtig gehend und wenn du Jesus aufnimmst, er ist gekommen, um dir neues Leben, einen völlig neuen Anfang zu geben, wo du alles vergessen kannst, was bisher war. Er gibt dir, die, gibt dir den Heiligen Geist, sodass du die Kraft hast, für Gott zu leben. Und du wirst ein völlig neuer Mensch werden. Alles wird vorbei sein und du wirst Kind Gottes werden und so weiter. All diese Dinge, die ich dachte, wenn ich nur von vorne anfangen könnte, mit diesem Bewusstsein, Gott ist da. Aber ich habe nicht die Kraft, ich würde das nicht schaffen, wirklich für ihn zu leben. Die haben das alles beantwortet. Dann haben sie gesagt, alles, was du tun musst, ist Jesus an. Annehmen, aufnehmen in dein Leben. An dem Abend habe ich es getan, habe gebetet. Ich denke, es war der 14. Freitag, auch ein Freitag, 14. Januar 1972. Und da habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Und alles wurde neu. And the rest is history. Jetzt können wir noch die nächsten paar Bilder einfach durchgehen. Das war dann. Die ersten Tage in Basel, Schweiz. Meine Schwester hat mir schon den ersten Haarschnitt gegeben. Also die waren noch ein bisschen länger. Sieht man zwar nicht, aber <lacht> da bin ich am Legospiel mit meinen, ja mit ihren Kindern da, die kleinen äh, Nichten und Neffen. Und ja, und das ist dann heute. Gottes Wunder an armen und leidenden Menschen in Indien. Einige der typischen Zeugnisse. Diese Frau, taubstumm von Geburt, geheilt. Dieser der Dings da unten, der Kumar, der ja auch ermordet wurde aufgrund seines Zeugnisses, wurde geheilt von Taubstummheit. Ein grandioses Zeugnis. Und ein paar Jahre später hat man ihn umgebracht. Dieser todkranke und gelähmte Mann läuft zum ersten Mal in Jahren. Taubstumm von Ge Geburt, dieser Junge mit den blauen Augen und so weiter. Tiruvuru Indien, 2004. Eine der Evangelisationen. Ja, mach noch das letzte Bild. Nicht ne? Das letzte mit Mani Ma, Pur haben wir noch eins. Ne? Aber spielt ja keine Rolle. Pakistan. Ja, the rest is history, meine Freunde. Warum stehen wir nicht darauf zusammen? Ich muss hier jetzt wieder aufhören. Seit 2004 sind wir auch in Pakistan tätig. Aber eben, wir haben vor 30 Jahren hat unsere Missionsarbeit buchstäblich auch, auch wieder fast auf des, den Tag genau 30 Jahre. Im Januar 1992 sind wir zum ersten Mal mit einer Gruppe von Bibelschülern hier aus Wort des Glaubens Bibelschule auf einen Missionstrip nach Indien gegangen für drei Wochen. Dann 92, 93, 94, jedes Jahr im selben Monat wieder eine andere Gruppe für drei, drei Wochen Missionseinsatz und so weiter. Und dann entstand im 94. der Kontakt mit Sam Geladorai in Indien, durch den diese grandiose Arbeit des India Harvest Plans entstanden ist mit Jerry und Marilyn O'Dell, dieses Evangelisten-Ehepaar aus Amerika, von denen ich extrem viel gelernt habe und mit Sam. Und da haben wir eben über 70 Evangelisationen in Indien durchgeführt auf fünf Tage und insgesamt an die drei Millionen Menschen eben in diesen ganzen Versammlungen zusammengerechnet ungefähr erreicht mit dem Evangelium von Jesus. Und die meisten von ihnen haben noch nie von Jesus gehört gehabt. Und die meisten von ihnen haben ihn gerne aufgenommen. Und großartige Zeichen und Wunder sind geschehen. Und 2004 die Arbeit in Pakistan und, 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 und. Aber bis dahin, in den 20 Jahren bis dahin, sind wir ja nicht nur in Schulen gesessen und haben Theorie studiert oder sowas, sondern da habe ich, als ich nach Hause kam, bin ich als erstes zu meinen Kumpels, meinen Drogenkumpels gegangen, habe ihnen allen von Jesus erzählt. Keiner hat sich bekehrt. Aber ich habe es am gesät in aller, in aller Unvollkommenheit, wie ich es damals eben gemacht habe. Ich habe angefangen, Tratate zu verteilen. Ich habe angefangen, Leute sogar im Zug oder in der Straßenbahn anzusprechen. So. Das hat mich auch immer Überwindung gekostet. Aber ich habe versucht, ich war einfach gedrängt, ich war, wie soll ich sagen, verpflichtet mit all dem, was ich erlebt habe. Und diese Gnade, dass ich noch am Leben bin und dass ich jetzt Vergebung habe und dass ich weiß, dass Gott real ist und dass ich weiß, dass diese Menschen, wenn sie Jesus nicht kennen, sind sie verloren. Wenn sie so sterben heute, werden sie nicht in der Ewigkeit bei Gott sein. Das ist der Gedanke heute Morgen. Du bist ein Mensch. Von Gott gesandt, ungesalbt, unbefähigt, ausgestattet. Und wenn du gehst, wird der Herr mit dir wirken. Und sie gingen hin an alle Orte und der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte sein Wort mit dem mitfolgenden Zeichen. Wie kannst du anfangen? Warte nicht länger. Warte nicht länger, Bruder, Schwester. Warte nicht länger. Geh mit Lukas auf die Straße. Geh mit jemand anderem. Mach dich zusammen mit jemandem. Fang an zusammen zu beten für die Menschen um euch herum. Fangt an, richtig für sie einzustehen. Bindet die Mächte der Finsternis, die sie von Jesus fernhalten wollen. Brecht die Macht der Finsternis, die, die diese Leute unbedingt verblenden möchte, damit sie ja nicht die Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Betet für sie. Und dann lass den Heiligen Geist dir zeigen, wie du vorgehen kannst. Und man muss hier ja nicht eben mit der Tür ins Haus fallen. Aber der Gotthold, der hat auch keine langen Umschweife gemacht. Zack, ist zu uns gekommen. Und wir waren am Paffenum machen und hat uns von Jesus erzählt. Und wegen ihm bin ich hier. Liebe Zuhörer.